0: Esta es la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los devotos de los cafés especiales. Bienvenidos a la emisión número 41 de este canal. Les habla Hugo Sabogal. En esta última temporada hemos dedicado dos capítulos a mujeres que están dejando huella en la cultura cafetera colombiana. Nicole Moreno, creadora de Constantin Café y estudiosa de la presencia de la mujer en la actividad cafetera. Y Camila Escobar, presidenta de Procafecol, la empresa responsable del manejo de la marca Juan Valdés. Esta vez, eh, sin embargo, haré una pausa para presentarles una emisión especial dedicada al campesino y cultivador Domingo Torres, ganador en dos ediciones consecutivas del concurso nacional de calidad Colombia Tierra de Diversidad, organizado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. En 2022, Torres participó con un café de la variedad Geisha que le mereció el primer lugar entre participantes de todos los departamentos cafeteros colombianos. Y no solo eso, también obtuvo el mejor precio histórico en la subasta posterior, fue de 78 dólares por libra. Ya en 2021, Torres también había barrido con el primer lugar en el concurso y en la subasta, vendiendo en esa ocasión su lote a 41 dólares por libra. Torres, nacido en Guapi, Cauca, al sur de Colombia, hoy se ha convertido en embajador de la caficultura del departamento del norte de Santander en la frontera con Venezuela, al otro extremo de su lugar de nacimiento, y se ha convertido también en uno de los productores estrella en la categoría de cafés especiales y exóticos es eh, sin duda un logro significativo y aleccionador para un sobreviviente de un maremoto y un cortador de caña que vivió en Venezuela como indocumentado después de haber completado un contrato de trabajo en un ingenio del vecino país. Pero hoy, su finca El Roble, en el municipio de Ragonvalia, norte de Santander, se ha convertido también en pionera de un nuevo polo cafetero colombiano. Su infancia no difiere mucho de las de aquellas personas que, como él, han nacido en condiciones marginales. En la siguiente entrevista, Torres, hoy con 59 años, comienza por remembrar sus primeros pasos en la infancia y juventud.
1: Bueno, yo nací en Cauca, el 19 de, de septiembre de 1963. Allá, pues, lo que hacíamos cuando yo tenía por ahí, de los 14 años en adelante, era, pues, la pesca. Y con mi papá, él, él tenía algunas tierras, pues, por otros pues, municipios, como para el Nariño. Eh, porque el guapi de eso es Cauca, ¿verdad? Y él siempre que él iba por allá, pues, me llevaba con él. No tuve como, como la oportunidad, pues, de, para estudiar, porque yo siempre andaba con mi papá, porque yo fui el hijo Menor que él tuvo, él tuvo como unos veintipico de, de hijos y yo fui el último. Siempre de para dónde iba, pues iba conmigo. O sea, yo no tuve un estudio, solamente hice como, como, como segundo pues, pues primaria, solamente firmo. Pues mi nombre, gracias a Dios que me dio Leo, pero bueno, pues la vida los ha ido pues, llevando poco a poco.
0: Desde muy joven, todavía en la pubertad, Torres optó por un oficio natural en esa zona del país, que casi lo lleva a la muerte en una de las tragedias más impactantes sufridas por el Pacífico colombiano. Esa actividad fue la pesca.
1: Sí, con la pesca. Pero entonces, en el año 79, cuando ocurrió pues, un maremoto, un, un maremoto, cuando pasó eso, pues yo estaba pues, mar adentro, con un tío pescando, y la canoa se lo, se lo fue a pique, se lo hundió, quedamos ahí en el mar, flotando en el mar, pero como eran unas olas, pues que venían grandísimas, de tres olas, como, como de cuatro metros, se lo llevó la canoa hacia el fondo de nosotros también, y por allá, por el fondo, allá por el mar, pues yo le clamaba a Dios, pues su misericordia que me salvara, y allá, pues yo como pude, pues me rasgué la ropa que cargaba y quedé, así, bilingüiste como se llama, como viene a este mundo. Eso fue un, un, una experiencia muy tremenda porque pues, como, como humanamente ya no contábamos pues, que los podíamos salvar, pues, porque eso fue tipo, como a las 5 de la mañana, ese, como el maremoto. Por mi lado pues, pasaban peces grandes y yo dije, bueno, ese es una fiera de pues, los destrozos aquí, pero no, pues Dios te tuvo en su gran misericordia que pudimos llegar a pues, una playa cuando llegamos ahí a, a, esa, a esa playa, nosotros pues gritábamos fuertemente de, para que nos escucharan, porque, o sea, del agua no, no tenía de como estabilidad. Entraba y salía, entraba y salía. La, la tierra de, se abría y hacía así, con zanjas, y se hacía así. Y bueno, y por la orilla ya con los manglares, pues caían palos, eso, sonaban durísimos. O sea que nosotros dijimos, bueno, pues esto es como el final. Pero no, Dios es muy bueno y en su misericordia, pues Él pues, lo tiene a uno pues, para algunas cosas y bueno cuando llegamos nosotros a, a, a tierra gritamos eh, por allá pues un señor que tenía una finca de que sembraba coco y gritábamos y él vino pues nos rescató pues nos llevó de para la casa y cuando nosotros pues de, llegamos allá pues nuestros familiares ya pues creíamos que ya los habíamos ahogado pues que no estábamos pues con vida ya eso fue una experiencia muy tremenda eso fue en 1979
0: haberse zafado milagrosamente de las garras del maremoto fue un hecho impactante para el joven caucano, quien pronto obviamente buscó mejores oportunidades lejos de casa. Inicialmente se marchó a los ingenios del Valle del Cauca, el departamento vecino, donde se empleó como cortador de caña, lo que ganaba en ese momento apenas le era suficiente para sobrevivir.
1: Mire, primero yo salí de allá de, 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 de Guapi en el 80, después de que pasó pues de los maremotos, yo me vine de para Cali, de para Puerto Tejada. Trabajé pues, con los ingenios, como la cabaña de, de ingenio del, como el cauca, bueno, esos eso es ingenios pues, que caña. Entonces allí eh, estando yo en, en esas actividades, pues llegó unos personajes pues de que necesitaban gente para cortar caña en Venezuela. Y yo pues en ese tiempo tenía pues como unos 22 años. Entonces me escribí ahí en eso, la cosa era que te lo llevaban hacia Venezuela pues, por seis meses, lo que era pues, como la zafra que le llamaban en ese entonces, y como éramos unos indocumentados porque éramos que íbamos pues, contratados, pues entonces eh, teníamos que otra vez vol volver, pero yo no volví, yo pues, me quedé allá en Venezuela. Y, y por la condición que era un endocumentado, pues me agarraron preso de cada rato de cada rato era preso porque yo andaba, andaba para Carigua en Barinas para Guanare para para, para todos lados pero endocumentado, entonces pues por último fue que ya yo les dije pues cuando me agarraron preso que, que yo no me quedaría más allá en Venezuela que me de, para que me importaran acá hacia hacia mi país acá a esta hermo, hermoso hermoso para país porque esto es una hermosura de país entonces pues Allí, allí fue cuando yo llegué aquí a a, a, a Cúcuta que los, pues, que los sacaban por aquí pues con pobreña y de llegué aquí a Cúcuta pues yo me quedé aquí en Cúcuta Dice muchas cosas de vender ropa, de vender papa y yuca, de trabajé como minero como por 20 años y allí fue que Dios pudo, o sea, pues nos ayudó y nosotros pudimos hacer pues unos ahorros con, con mi esposa y pues compramos una finca en el municipio de Ragumbalia, pero yo no sabía nada de, de lo de finca, nada de nada de, 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 lo de café, porque eso no era de lo mismo.
0: Al comienzo decidió abrirse paso en la ganadería, pero su desconocimiento del ordeño lo llevó a buscar otras alternativas, junto con Sara y su esposa.
1: Entonces yo le dije, bueno, pues sembremos café, aunque, aunque yo no sé de, de eso, pero sembremos café. Ahí, pues, eh, cuando la federación le mandó, pues, los extensionistas para que siguiéramos con el café, desde los de unos consejos, y yo seguí, pues, con la caficultura, pero pues, yo no sabía nada, nada de eso. Entonces, de allí, pues, los vecinos decían, pero allí no se da café, porque esos son unos pedregales, unos alechales, de esos alechos altísimos, grandes, o sea, eso era feo, eso estaba muy feo. Entonces ellos decían, eso no se da el, el, el café, ahí este negro está loco, usted está loco. Usted no va a hacer nada ahí, a ustedes tenemos que ver, verlos tirando pues, charapos por ahí, como un obreo igual a, a, a nosotros, y usted ahí, ahí no va a hacer nada. Y entonces yo un día pues les dije, bueno, cuando Dios quiere bendecirlo a uno, aún esté en el desierto allá, pues lo bendice Dios a uno. Yo de recobré fuerzas eh, con la ayuda de mi, de mi esposa, que es una mujer, mejor dicho, excepcional, que me ha ayudado mucho no tengo cómo pagarles lo que haya sido, pues, pues eso, eso es lo que se llama una ayuda idónea. <ríe> sí, seguimos adelante ya, bueno, yo, yo no le pongo cuidado a lo que la gente dice, entonces yo empecé a hacer café y por ahí había un, un vecino que se venía y se sentaba al lado, me decía, don Domingo, eso no le sirve, Domingo, que el café a usted lo que le produce son por lo menos 100 gramos, una, una mata de café de 200 gramos, eso no le sirve, ¿Usted, usted qué va a hacer con eso, y él por un lado me hablaba y yo por el otro lado sacaba eso de mí porque eso no servía, cuando ya vi, vi, pues las primeras plantas que esos cafetales estaban tan bonitos, mire todo el mundo por ahí por la vereda a, a sembrar café, entonces esa, pues la vereda tiene mucho café pues gracias a Dios, primeramente, y que yo fui pues, la, la persona que tomé esa iniciativa pues, para sembrar café.
0: Pero los precios del café tradicional producido en Colombia tampoco le resultaron suficientes para poder vivir. Fue entonces cuando descubrió los encantos económicos de la variedad exótica geisha, cuya propensión a la roya pronto encendió las alarmas en la región.
1: Bueno, yo en, en esa fase ni no vi buenos resultados tampoco, porque pues, cuando en ese tiempo el, el café el kilo estaba como a a cinco mil a cuatro mil ochocientos pesos y yo dije bueno bueno pues pues como para uno comer y pues algo hacía uno pero yo veía que no era como tan rentable pues yo pues que quería más porque es que yo he sido un, un hombre pues, que he tenido sueños. Y, y siempre he querido salir adelante porque pues lo principal mío es pues que mi familia esté bien que no sufra entonces eh, esos son como los objetivos más claros que yo tengo yo siempre pues, quería más yo ya no este café está barato y yo quiero más pero yo no sabía qué hacer bueno seguíamos ahí pero entonces pues llegó una una oportunidad que por allá había pues como una reunión como, como en Chinapota y que me comentaban pues que había una una variedad gecha y que bueno, y que era una variedad buena, pero que el kilo era caro, el, el kilo salía como en, como en 500 mil pesos. Entonces yo dije, bueno, yo voy a comprarme un, un kilo. Entonces la gente me decía, no, pero ustedes lo van a robar, es un robo. 500 mil pesos cuando la federación nos regalaba pues hasta la semilla a nosotros y si la vendían valía como 20 mil pesos el kilo. Entonces decían, no, es un robo, pero usted si sí se cree todo, pues lo que le dicen. Entonces yo decía no, si los borrachos... Dice, van a una de cantina y toman 500 o, o más, o más pesos en la noche, los lo, lo botan por ahí. Ahora yo puedo invertir 500 mil pesos. Si quien quita y que la suerte esté conmigo, pues Dios me pueda bendecir ahí. Entonces así fue cuando yo empecé con esta variedad Deiche. Y entonces pues, vino un concejal de, de lo, del municipio y me dijo, Domingo, ¿usted qué va a hacer con eso? de esa de la variedad trae ro, roya y bueno, de la federación pues ni no apoya eso. Y bueno, hasta los extensionistas también me dijeron, bueno, nosotros no nos metemos con eso. Yo le dije, bueno, está bien, ustedes tienen toda la razón. Bueno, yo de la finquita es mía, pues yo voy a ver pues, si ensayo con esto. Y de todos modos, si la federación no me quiere apoyar, pues no hay ningún problema. Yo como pueda, pues, se ha puesto adelante. Y bueno, así fue.
0: Torres eh, volvió a sentirse contra las cuerdas una vez más. Sin embargo, él contaba con una ventaja, la ubicación en altura de su finca.
1: Yo estoy en 1920 metros donde está ese cultivo, pero la finca tiene más altura, o sea, sube más. Entonces, creo que debido a eso yo no he tenido ningún problema. Es más, yo tengo unos venenos ahí de que los compré pues, para la Roya, pues no los he aplicado hasta el momento. O porque sí, pues de la variedad, pues por eso es que pues, la Federación pues, se cuida en, en eso, porque. Lo, lo que ellos quieren es de tener unos cultivos fuera de, de la roya, ¿no? porque cuando la roya agarra, agarra un, un cultivo, eso es para acabarlo.
0: Sin dar el brazo a torcer, Torres fue tomando conciencia de que su cafetal de geisha prometía más de lo que había anticipado. ¿Cuándo fue que comenzó Domingo Torres a tomar conciencia que tenía una joya inesperada?
1: Primero que todo, aquí hay muchas cosas que pasaron. Yo soy una persona que tengo fe fue de, de lo que hago y bueno trato de, de hacer pues, las cosas bien y bueno yo lo único que puedo decir aquí que, que Dios pues, pues estuvo ahí porque también hay, hay muchos factores de la tierra como, como los procesos que se le hacen de las fermentaciones de la recolección su secado o sea de todo eso va como como engranando allí porque no solamente pues de la variedad puede hacer todo, ¿no? de, también son pues los procesos de, y muy, muchas cosas que, que van allí. Y pues yo sabía que algo bueno iba a salir ahí. Yo, cuando empecé a agarrar pues las primeras pepitas, yo mandé al laboratorio a Chinchina Caldas, eh, pagué como 150 mil pesos por los análisis y los, los primeros análisis me dijeron, no, este café es excepcional, es bueno, pero todavía pues le falta porque está muy prematuro. Entonces hay que esperar que ya la cosecha ya empiece bien y este café va, va a tener muy buenos resultados. Entonces yo tenía pues, una esperanza clara pues, que las cosas iban a salir bien.
0: Una vez eh, tomó conciencia de que el geisha era su mejor apuesta, puso en práctica lo que muchos cafeteros no hacen, recoger las cerezas, despulparlas, extraer las semillas, tostarlas ellos mismos y tener una experiencia directa de probar su propio café.
1: Sí, señor, cuando empezamos, sí, es más, que me, que me llevé una, como la disolución, porque yo una vez tosté un poquito de café y lo molí y vi donde te compraba café en, en, en esa época. Le llevé un poquito, yo todo contento, y le dije, mire, pruebe este cafecito, y dicen que es muy bueno, y pruébelo, a ver cómo usted lo sienten. Entonces el asma agarró el poquito de café y lo, le lo colocó ahí. Después yo, como a los 15 días, fui a vender café del normal, que yo estaba vendiendo Castillo. Y yo le pregunté, oiga, ¿cómo le pareció el cafecito? Me dijo, no, igual a todos. Entonces yo pues, pues como que me sentí como mal. Entonces yo salí con el rabo entre las piernas, como dicen el dicho. Pero eh, también fue algo muy bueno y muy significativo. Cuando yo gané el año pasado, pues, pues las personas que me dirigieron, dijeron que no lo hiciera porque me iba a ir mal con eso. Y fueron unas personas tan, tan leales, digo yo, y te reconocieron. Y ahí mismo pues, de, de, pues de, 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 me llamaron y me dijeron, mire, Domingo, te, te felicito, te perdona por lo que dije, porque bueno, de, estábamos como, como equivocados, pero tú tenías pues, pues de, de, como la razón. Entonces, eh, para mí también fue algo muy, eh, muy emotivo cuando una persona eh, de, a lo mejor pues de, se equivoca, pero pues de, reconoce su, 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 como su equivocación.
0: Empeñado en promover su café, Torres se lanzó, sin nunca haberlo hecho antes, a participar en 2021 en el concurso nacional de calidad Colombia Tierra de Diversidad, organizado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. No tenía ninguna expectativa en particular, pero fue el primer sorprendido cuando lo ganó frente a decenas de productores más fogueados. Posteriormente participó en 2022, en octubre, hace muy poco tiempo, y volvió a ganar con contundencia, tanto en la calidad del café como en el precio récord obtenido en la subasta internacional posterior. Subasta que fue ganada por la firma colombiana Amor Perfecto y por un gran comprador chino.
1: Primero que todo, yo nunca había ido a, eh, para los concursos. Entonces, mucha gente puede tener pues, buenos eh, cafés, pero no, o sea, pues, no participan. El año, el año pasado fue... O sea, pues la primera vez que yo hice esta, esta actividad que fui a, hacia el concurso, ya que ese café pues me lo pagaban muy bien, pues para lo que pagaban el, el otro café, a mí, a, mí, a mí me lo estaban pagando bien. Entonces yo le dije a mi, a mi esposa, pues vamos a tomar estos riesgos. Y si perdemos, perdemos, pero, pero vamos a ver pues, cómo lo va. Pues, y ahí fue cuando nos lanzamos pues para el concurso y que gracias a Dios pues lo ganamos eh, los atributos como el mejor café suave y exótico del país, y lo ganamos también la subasta internacional o sea, como el café me mejor pago cuando eso, el que me siguió a mí se lo pagaban como 21 dólares y el mío, el mío, el mío, se salió en 41 y gra gracias a Dios, pues las cosas pues se los han dado, con la variedad esa, pues he podido tener esto, estos resultados
0: ¿Qué sigue para Domingo Torres? ya con todos estos reconocimientos en el bolsillo
1: Bueno, primero que todos eh, además de algo económico, porque pues, gracias a Dios pues, se me reconoce algo económico, pero más que todo pues, lo sentimos muy contentos y satisfechos de nosotros de poder tener el nombre de nuestro departamento en alto y de nuestro municipio. Y aquí lo que queda es de seguir adelante, pues trabajando con mucha humildad porque eso es como la esencia que tiene el, el, el ser humano, la humildad. Porque cuando los enaltecemos, Dios nos humilla. Entonces, para mí, de lo más importante es eso, seguida adelante, que podamos seguir con, con este mismo trabajo, que, bueno, que sigamos eh, trayendo buenos resultados para nuestro departamento, el municipio, y que pues, Colombia también tenga ese reconocimiento a nivel internacional como el país que produce un, un buen café.
0: Más allá de la geisha, su variedad triunfadora, Torres ha comenzado a plantar otras variedades exóticas en su finca, a sabiendas de que es eh, un riesgo, pero a él le gusta la idea de enfrentarlo, eso sí, sin pasar por alto a los demás.
1: Sí, de, ya tenemos un borbón, borbón ro rosado, tengo un lotecito pequeño que ya está en, en, empezando a, a, a salir, pues, pepita ya, yo de, creo que para el otro año ya tenemos ya ese café y bueno de la idea de sembrar otras otras variedades mientras tengan buen comportamiento pues las voy a tener porque si yo veo que que no tienen buen comportamiento lo que voy voy a hacer es a, cortarlas porque no puedo tampoco pues que se propague eso ¿sí me entiendes? porque eh, no solamente tengo que pues, mirar como el beneficio mío sino de los que están a, hacia hacia alrededor pues, como variedades que, que no les afecte si llegarse a, a pasar eso, yo, yo sería muy responsable en eso.
0: Después de esta vida de saltos y sobresaltos, ¿qué guía los pasos de Domingo Torres en el mundo del café? Porque sin duda ya se ha ganado los méritos suficientes para estar entre los mejores cafeteros de Colombia.
1: Que no solamente pues de los esperancemos con de los, de los mandatarios, que, de que los den todos, sino que nosotros también podemos hacer, hacer algo por, por, por nuestro país.
0: Felicitaciones nuevamente a Domingo Torres por los éxitos alcanzados por su café en los mejores concursos nacionales de 2021 y 2022 simple y llanamente el mejor café de Colombia este fue un informe especial de Vivir Café revista en podcast como tributo a un caficultor con muchas vidas a lo largo de su existencia. En la próxima emisión reanudaré la serie Mujeres al Mando con la participación de la experimentada y exitosa antioqueña Daniela Maya. Les habló Hugo Sabogal. Mientras tanto, buenos cafés para buenos momentos.